0: O mês de novembro de 1859 foi marcado pelo lançamento da primeira edição do livro A Origem das Espécies, do naturalista inglês Charles Darwin. A obra defendeu a noção de que todos os seres vivos provêm de um ancestral comum e que a jornada da evolução ocorre por meio da seleção natural.
1: A sistematização realizada por Darwin, após certo tempo de observação, fortaleceu ideias que pairavam no ar. O termo da luta pela sobrevivência, ainda que usado de maneira figurada no livro, apontava a evolução do simples ao complexo, ocorrida durante milhões de anos. A
0: teoria se fortaleceu no século XX, mas, com o advento da genética o campo de estudos dos genes, da variação genética e da hereditariedade, os neodarwinistas precisaram atualizar o um modelo conceitual evolucionista, incorporando novos aspectos.
1: Mesmo assim, é difícil explicar como seres e mecanismos tão complexos teriam surgido do acaso associado à seleção natural, como reconheceu o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, em um programa na TV Cultura.
2: O chamado criacionismo, ou intelligent design, como se fala uh, por aqueles que o defendem, eles partem do pressuposto que por mais que a gente acredite que o acaso associado à seleção natural uh, não daria conta do fato de que existem tantas organizações. É, 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 em, filo, em organizações no, no universo e na vida. Então, por exemplo, uma pergunta muito comum que se, que se faz em filosofia, aqueles que creem no, na teoria do design inteligente, é como que você, da areia, consegue enxergar, enxergar o olho? Como da areia aparecer o olho? A inteligência embutida no funcionamento do olho, a inteligência embutida numa célula, é mais fácil imaginar, como imaginava Aristóteles, de que exista um princípio inteligente imaterial e esse princípio inteligente material tenha organizado essa matéria para que a gente chegasse numa realidade tão complexa.
0: Para a bióloga Maura Brandão, doutora em ciências pela USP, a complexidade do processo da vida é um argumento que favorece a perspectiva criacionista das origens. Ela falou um pouco sobre isso no programa radiofônico Além dos Fatos, da Rede Novo Tempo. Confira aí.
3: Então, hoje, eu não acredito que Deus me criou simplesmente porque a minha mãe me diz. Eu acredito que Deus me criou porque, quando eu paro para estudar a natureza, eu vejo evidências assim incontestáveis de que eu fui criada, porque existe uma complexidade tão grande nos seres vivos, na forma como esses seres vivos se relacionam entre si, é, que eu penso assim, como é que toda essa complexidade, toda essa quantidade de informação, pode surgir por processos naturais, porque o que eu vejo hoje é que a informação, ela só está presente... Em, em uma mente inteligente ou em algo que foi produzido por uma mente inteligente. Aí quando eu pego a molécula de DNA e eu vejo que ali tem a informação que vai fazer eu ser a Maura, eu penso como é que processos naturais puderam produzir ao longo de bilhões de anos, né? Por processos aí não guiados, aleatórios, puderam se combinar produzir uma molécula que carrega informação, que vai dar, por exemplo, a cor do meu cabelo. E tudo isso se formou ao acaso. E aí eu lembro, eu, eu tenho um verso que eu gosto muito, que está em Romanos 1, no verso 20, que diz assim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza de vida, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então Deus deixou para a gente no estudo da natureza e na contemplação de toda a sua criação evidências incontestáveis de que ele é o nosso criador. Então é lógico que eu como cientista eu consigo olhar para as evidências e eu consigo ver que elas dão razão à minha fé. então isso é muito importante.
1: A Maura foi coordenadora do Museu Criacionista de Galápagos, no Equador. Diga-se de passagem que esse projeto, lançado em 2020 no arquipélago que é considerado o berço do evolucionismo, veio somar ao trabalho de outras entidades que já atuavam na defesa da visão criacionista. É o caso da Sociedade Criacionista Brasileira, que completou 50 anos de existência em 2022.
0: Coincidentemente, este é o episódio de número 50 com o qual fecharemos o ano. Então, fique na escuta. Hoje, a gente vai conversar sobre descobertas científicas que marcaram 2022, explicar a teoria do design inteligente e o criacionismo e contar um pouco da história da sociedade criacionista brasileira. Eu sou o Eduardo Teixeira e estou junto com o Márcio Tonetti na apresentação do podcast da Revista Adventista.
1: Até o século XIX, muitos ainda acreditavam, Eduardo, que os organismos vivos poderiam surgir assim, espontaneamente, de matéria não viva. Até que vieram as descobertas de um cientista francês chamado Louis Pasteur cujo aniversário de nascimento completou 200 anos agora no dia 27 de dezembro. Seus estudos finalmente provaram a lei da biogênese, ou seja, o fato de que vida só provém de vida.
0: Descobertas feitas ao longo desse período elevaram a outro patamar o debate entre evolucionismo e criacionismo. Hoje sabemos que mesmo a vida unicelular mais simples supera em muito a complexidade das máquinas mais avançadas que a humanidade já criou. E a cada ano que passa, novas constatações surgem.
1: 2022 parece ter sido um ano marcante nesse sentido. Recentemente, por exemplo, o site EvolutionNews.org, mantido pelo Discovery Institute Center dos Estados Unidos, trouxe uma lista de 12 descobertas chocantes para a teoria da evolução. Quem vai explicar algumas delas para a gente é o cientista Marcos Eberlin, doutor em Química.
4: De fato, 2022 foi um grande ano para o design inteligente. Muitas descobertas recentes, novas descobertas, fortalecendo ainda mais a tese do design inteligente. Obviamente, o DNA, a informação contida no DNA, é um dos principais pontos a favor do design inteligente. A informação é um dos grandes pilares do design inteligente. E em 2022, as revelações novas sobre a informação bioquímica foram, de fato, chocantes. Como na, no site Evolution News do Discovery Institute nos Estados Unidos, tem uma lista das 12 mais chocantes descobertas em relação ao DNA que corroboram a tese do design inteligente. O que foi descoberto? Em resumo, níveis e níveis e níveis de informação. A informação não é aquela informação, olha, um gene, uma proteína. Esse dogma da bioquímica e da genômica caiu há muito tempo. A informação de fato está zipada, encriptada, ela é toda transcrita em vários níveis de codificação. E todos esses níveis de codificação são interdependentes. Então, vários e vários novos níveis, detalhamento desses níveis de codificação foram descobertos em 2022, mostrando toda uma complexidade que não se pode reduzir na codificação do DNA. Então, a complexidade irredutível da informação da vida ficou ainda mais irredutível e ainda mais complexa. Não há como se justificar um processo lento, gradual e sucessivo, um grande acidente, um frozen accident que se congelou, como Francis Crick um dia propôs. Nas proteínas, descobrimos que o seu enovelamento, o folding dessas proteínas, não é automático. É muito difícil você enovelar corretamente uma proteína. Então você precisa de chaperonas, você precisa de auxiliadoras, você precisa de todo um sistema otimizado para que, no final, essa, esse enovelamento leve a uma proteína funcional. Uma proteína que tem uma função específica que está diretamente relacionada com a sua estrutura tridimensional. Que não é só ditada pela sequência dos aminoácidos, mas há também todo um processo físico-químico, todo um, um conjunto de auxiliadores, as chaperonas, por exemplo, que permitem com que essas proteínas assumam a forma correta, um balé orquestrado nanomolecular. E descobrimos cada vez mais em 2022 como esse balé funciona e como é que ele é essencial para a vida, de milhares e milhares e milhares e milhares de proteínas. Olha, nós tínhamos 20 mil genes e acreditava-se que teríamos 20 mil proteínas. Mas não, agora nós sabemos que tem o overlapping alternativo, o splicing alternativo, o overlapping genético e todas as estratégias também de modificações pós-tradicionais. Que fazem com que no final um ser vivo como homem possa ter até 5 milhões de diferentes proteínas baseado em 20 mil genes. Por quê? Porque é toda uma informação encriptada, zipada, que é manipulada pela célula. Não só na transcrição, mas depois, nas modificações pós-traducionais metilação, alquilação, vários e vários processos bioquímicos. Um show magnífico, uma complexidade que foge, inclusive, à compreensão humana.
0: Descobertas como essas permitiram que a chamada teoria do design inteligente, que o Dr. Eberlin citou no começo, fosse aprofundada e ganhasse influência. Inclusive, a força desses argumentos tem levado importantes teóricos da evolução a reconhecer as evidências em favor do design da vida.
1: Um exemplo disso, Eduardo, é o fato de livros como O Regresso da Hipótese de Deus, de Stephen Meyer e Antevidência, escrito pelo pesquisador brasileiro Marcos Eberlin, terem sido endossados por figuras proeminentes, incluindo vencedores do Prêmio Nobel. O Dr. Eberlin,
0: que já publicou mais de mil artigos científicos, sendo considerado um dos dez melhores químicos analíticos da América do Sul e um dos cientistas mais influentes do mundo, é um dos que tem defendido a teoria do design inteligente. Mas afinal, o que é a chamada TDI? Bom, ele responde.
4: A teoria do design inteligente é uma teoria científica defendida por cientistas que se uh, baseia em evidências científicas e que, ao analisar essas evidências com respeito à vida, conclui claramente, por essas evidências, no exercício da ciência, da metodologia científica, que todas as evidências apontam para uma origem da vida por design inteligente. Então, é uma teoria que diz que a ciência tem ferramentas, tem mecanismos, tem como investigar as evidências e concluir, a partir dessas evidências, de que foi por design inteligente que a vida foi formada, não por um processo natural, acéfalo despropositado, e essa teoria, ela diz que foi por design inteligente. Mas o que seria design inteligente? A palavra design em português, ela nem é traduzida porque não tem um, uma palavra que represente bem o que seria design. Mas a gente pode escrever design. Design é o arranjo proposital, intencional de partes. Normalmente esse arranjo... De partes é feito quando se envolve design com propósito. Então, ou é para o propósito de decorar: então você diz, olha, o design desse salão foi muito bem feito, o arranjo proposital das flores, das luzes, das cores. Ou esse arranjo de partes pode também ser feito para que uma máquina seja construída. Então você pode dizer, olha, o design desse motor é extremamente bem feito, é eficiente. O arranjo das partes foi feito com inteligência, com sabedoria. É, o design, então, é claramente visto na vida. As partes que constituem a vida foram arranjadas foram conectadas, instaladas, com extrema inteligência. Então, é a teoria do design inteligente que diz que, pela ciência, agora, resumindo, podemos, pelo exercício da ciência, perceber sinais claros de que a vida foi arranjada, estruturada, montada, conectada com muita inteligência. E, que tudo foi feito pronto desde o início. Então, a teoria do design inteligente diz que mentes inteligentes, quando querem fazer alguma coisa, vão lá e fazem, prontas. É, outra, é outro pressuposto que o design inteligente usa: o pressuposto de que mentes inteligentes não usam processos naturais não guiados para criarem as obras que elas querem criar. Elas vão lá e fazem prontos. Então, fomos feitos prontos, por design inteligente, o arranjo proposital intencional de partes.
1: Ao falar do contexto em que ela surgiu, o Dr. Eberlin explica que essa teoria é, na verdade, muito antiga.
4: A discussão de que se fomos feitos por um processo natural não guiado, ou se fomos conectados, fomos arranjados, feitos por design inteligente... Essa discussão já pode ser percebida já na, entre os filósofos gregos. A Anaxágora propôs um, uma teoria parecida com a teoria do design inteligente moderno, de que um, um ser por design, um ser talvez impessoal, teria criado a vida. Mas a teoria do design inteligente moderna, essa que nós reconhecemos rapidamente pelos trabalhos, por exemplo, do grande pioneiro Michael Birri, ela surge quando, em 1993, Philip Johnson faz um um encontro histórico nos Estados Unidos, em Parraro Dunes, na Califórnia, e convida vários cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas para discutir a origem da vida. E todos eles, naquele encontro, percebem claramente que o darwinismo não conseguia mais explicar como a vida teria surgido. A complexidade redutível, a informação abstrata, a antevidência, as evidências que já eram por demais nítidas, em 1993, apontavam para a falência do darwinismo e para que uma nova teoria moderna do design inteligente, agora baseada ou fundamentada em evidências bioquímicas, biológicas, na análise da vida do ponto de vista atômico, molecular, pelos espectrômetros, pelos microscópios modernos, tudo isso já indicava que o arranjo era espetacular demais, e era um arranjo que teria que ter sido feito tudo de uma vez, um tudo ou nada na vida. Então, em 1993, nesse congresso em Parraro Dunes, na Califórnia, surge o um movimento do design inteligente e a teoria do design inteligente começa a ser escrita. Quais são os seus fundamentos, a complexidade redutiva, a informação abstrata, a evidência o ajuste fino, é, como podemos olhar os dados científicos, como extrair desses dados informações científicas relevantes e consistentes. Então, a teoria nasce em 1993 e ganha um grande impulso no mundo todo quando Michael Birch escreve seu livro, um best-seller, A Caixa Preta de Darwin. Pela primeira vez, então, ela anunciando ao mundo que uma nova teoria tinha sido elaborada e anunciando ao mundo que essa teoria era científica, baseada em evidências científicas, elaborada por cientistas com a metodologia científica e sistematizando um dos, um dos grandes uh, argumentos da teoria, que é a complexidade redutível. 1996, Michael e a caixa preta de Darwin. E aí o mundo todo começa a entender que uma nova teoria científica agora se contrapõe à evolução darwiniana e um novo embate, um debate científico, se estabelece.
0: Bem, Tonetti, como nós ouvimos aí, esse movimento se fortaleceu nas últimas décadas. Mas será que a TDI hoje tem maior aceitação no meio acadêmico como contraponto à teoria da evolução?
4: Obviamente, quanto à aceitação da teoria do design inteligente na academia, no início... Ah, o baque foi tremendo, a reação negativa foi muito forte, porque o darwinismo, quando se estabeleceu em 1859, ao longo de 150 anos, ele anunciou, ah, dentro e fora da academia, que a questão tinha sido resolvida. Olha, é, encontramos... Evidências fortíssimas, incontestáveis, de que a vida surgiu por um processo natural não guiado. Foram mutações ao longo de milhões e milhões de anos, um, filtradas pela seleção natural, que, cri que, que criaram a vida. E isso é mais lei do que a lei da gravidade. Então, essa doutrinação acadêmica corria solta por 150 anos, na academia, nas escolas, nas universidades, na mídia. Então, por 150 anos, foi anunciado ao mundo, à academia, aos estudantes, aos professores, de que a questão tinha sido resolvida e que uma teoria extremamente sólida, mais sólida do que a gravidade, é, tinha vencido. Né? Fomos realmente é, feitos por um processo lento, gradual e sucessivo. Agora, quando surge, então, em 1993, a teoria do design inteligente, isso, o, o Bach foi tremendo. Pensa bem, é como se alguém falasse, olha, a gravidade está errada. É, não é assim que as coisas funcionam. E, obviamente, o impacto foi muito grande, a reação negativa foi muito grande. No início, a primeiro, primeira reação da academia foi quase que ignorar o design inteligente. Quando o design inteligente começa a crescer, porque as evidências são muito fortes, e mais e mais acadêmicos começam a aceitar o design inteligente, uh, o segundo passo foi é, perseguir, tentar sufocar, é, proibir o design inteligente. Então não fale, não ouça e é, não... É, não fale, não ouça e não veja o design inteligente. Essa foi a, a reação, a segunda reação da academia. É, proíba os debates, é, diga que não é ciência, que é pseudociência, que é religião. Então foi uma, um combate sufocando a discussão na academia e é, com desqualificações tentando... É, tirar a teoria da academia por classificá-la como pseudociência. Não é ciência, é religião. Que discutam um o design inteligente nas suas igrejas. É, foi essa a segunda etapa da reação. Mas o design inteligente, obviamente, porque tinha muitas evidências e, foi, e está sendo cada vez mais defendido por acadêmicos, começa a crescer é, cada vez mais e mais acadêmicos aceitando o design inteligente, sociedades sendo criadas, como a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, hoje com mais de 3 mil membros, congressos, livros. E o que, que a academia está fazendo hoje? Né? Hoje a gente percebe que é a, a aceitação está crescendo muito e há, há uma impressão generalizada de que o debate está estabelecido, temos duas teorias concorrentes e que esse debate deve continuar.
1: E quais são os pontos de convergência e divergência entre a teoria do design inteligente e o criacionismo? O Dr. Eberlin concluiu sua participação abordando esse ponto.
4: Eu vejo apenas convergências, não vejo nenhuma divergência. O que a teoria do design inteligente diz? Ela diz que pela ciência podemos perceber claramente sinais de um designer. Sinais de que uma mente extremamente inteligente estabeleceu a vida, a fez pronta. Conectou as suas partes com extrema inteligência e de pronto fez a vida. Não foi lento, gradual e sucessivo o processo. A vida foi feita pronta por um ser de extrema inteligência. As principais formas de vida, as famílias, hoje nós já sabemos que o limite de diversificação se estabelece nas famílias, na taxonomia. Então o que, é que nós temos? Uma, uma convergência absoluta com o criacionismo. A Bíblia é clara. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Obviamente, a Bíblia vai muito além do que a ciência pode ir. Ela diz quem é o designer. Ela diz há quanto tempo faz que a vida está estabelecida na Terra. Ela diz quanto tempo durou para ele fazer... O que ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Haja vida e houve vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tem deslido que desde o princípio os fiz macho e fêmea, homem e mulher? Então as, as indicações bíblicas são muito mais detalhadas. Mas o design inteligente, dentro da sua limitação, porque trabalha apenas no universo nos domínios da ciência, o que ele diz? Uma mente inteligente fez a vida e as fez pronta. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Então, a teoria do design inteligente é uma quarta visão ah, cristã sobre as nossas origens? Absolutamente não. Tem até um livro que propõe que teríamos quatro visões. <risos> Não, absolutamente não. Temos uma única visão cristã. Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. E a teoria do design inteligente, portanto, é uma teoria científica que corrobora plenamente o relato bíblico. Nenhuma divergência. Ah, a teoria do design inteligente não diz quem é o designer? Não, por quê? Porque a gente não tem condição de dizer. A ciência não permite é, sabermos. Pela metodologia científica, as evidências dizem que foi uma um ser inteligente, mas não conseguem revelar que ser seria esse. É como você encontrou um pendrive. Você sabe que foi uma mente inteligente que, que criou aquele pendrive, que colocou o software naquele pendrive, mas você não sabe quem fez. Não tem lá o fabricante, não está anotado. Você não sabe quem carregou o pendrive com aqueles programas, mas que foi uma mente inteligente, eu sei que foi. Então a convergência é plena, o design inteligente pela ciência corrobora uma grande tese bíblica de que fomos feitos prontos por uma mente inteligente.
0: Na segunda parte deste podcast, pretendemos aprofundar um pouquinho mais a visão criacionista, com esse objetivo em mente, Conversamos com o pastor e jornalista Michelson Borges, que foi pioneiro na produção e divulgação de conteúdos relacionados ao criacionismo na internet.
1: Talvez alguns pensem, né, Eduardo, que os defensores do criacionismo formam um grupo monolítico, vamos dizer assim. Porém, existem visões diferentes sobre o criacionismo. Então, quais são as principais diferenças? Bem, a seguir, o Michelson responde a essa questão e nos ajuda a entender melhor o que é o criacionismo bíblico. O criacionismo é uma estrutura ou um modelo conceitual
5: que adota para o estudo da natureza a possibilidade da existência de um criador. A vida teria sido criada inicialmente complexa, completa, funcional, em tipos básicos de seres vivos dotados do aporte necessário para sofrer diversificação limitada ao longo do tempo. Existem três principais ramificações distintas dentro do criacionismo, a religiosa, a bíblica e a científica. Normalmente, quando falamos de criacionismo, as pessoas tendem a associar apenas aos dois primeiros, né? a religiosa e a bíblica, e se esquecem de que existe a terceira, uma terceira ramificação que vem sendo divulgada desde 1970 nos Estados Unidos, chamada de criacionismo científico. O criacionismo bíblico é uma estrutura ou um modelo conceitual que defende a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Leis, evidências, processos naturais e testes científicos são perfeitamente compatíveis com as revelações e os conceitos bíblicos. A vida é criada, complexa e vai degenerando em decorrência dos efeitos deletérios do pecado, processo intensificado pelo dilúvio global descrito na Bíblia e em outros documentos antigos. Em relação à idade da Terra, os criacionistas bíblicos utilizam a expressão menos de 10 mil anos para se referir ao tempo decorrido desde a criação. Isso porque o texto maçorético da Bíblia hebraica sugere uma idade em torno de 6 mil anos, enquanto a versão septuaginta sugere cerca de 7.500 anos. E a versão samaritana, ainda outro valor. O calendário judaico aponta também uma idade diferente. Nós temos também o criacionismo religioso, que é uma estrutura ou um modelo conceitual que apenas pela fé aceita como verdadeiros certos escritos de determinada religião, tais como o hinduísmo, o islamismo, que tratam da origem do universo da vida. Não tem necessariamente a intenção de comprovar ou testar cientificamente suas afirmações. Também abrange os mitos de criação, tais como chineses, hinduístas ou de tribos indígenas, por exemplo. Mas a grande confusão realmente está no criacionismo científico. Muitas pessoas confundem o criacionismo científico com o criacionismo bíblico, quando, na verdade, ambas são propostas um tanto distintas. O criacionismo científico não se preocupa em defender uma Terra jovem, cerca de 6 a 10 mil anos de idade, tal como faz grande parte dos adeptos do criacionismo bíblico. Portanto, neste modelo, a Terra poderia ter 20, 30 mil anos, caso as evidências eh, da ciência apontassem nessa direção. Muitas pessoas também confundem o criacionismo científico com o design inteligente. Segundo a definição oficial, o criacionismo científico é uma linha de pesquisa que utiliza métodos da ciência para identificar e analisar evidências de que o universo e a vida foram criados. O criacionismo científico apenas avalia evidências de que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade encontrada neles. Dessa forma, vemos que o criacionismo científico trabalha somente com processos naturais, leis da natureza e métodos matemáticos. Já o DI, o design inteligente, é uma proposta diferente. Oficialmente, ele é definido como uma teoria científica que defende que certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente ao invés de processos não direcionados como a seleção natural. O DI utiliza métodos da ciência, a fim de demonstrar se o design observado na natureza é real ou produto de leis naturais, necessidades ou do acaso até. Logo, o design inteligente trabalha apenas com a detecção de design, ou seja, seu campo investigativo é bem mais delimitado e específico em relação ao criacionismo científico.
0: Muitos dos cientistas que lançaram as bases da ciência moderna eram cristãos. Aliás, esse é o tema de um livro do Dr. Rodrigo Silva, publicado pela CPB com o título Eles Criam em Deus. Michelson Borges, que também é autor de obras como Por que Creio e a História da Vida, reforça esse ponto.
5: O próprio conceito de ciência usado na Revolução Científica, mas não o atual, veio do criacionismo bíblico, assim como algumas das ferramentas teóricas mais importantes da ciência também foram descobertas graças ao criacionismo científico. Além disso... As profecias de Daniel e Apocalipse, quando se referem a, ao tempo do fim, colocam a missão criacionista em uma posição de destaque nessa época. E o criacionismo bíblico está intimamente ligado às dicas que a Bíblia dá e que levaram à, à descoberta da verdadeira ciência como metodologia matemática.
1: Apesar disso, nem sempre é fácil para um pesquisador criacionista obter reconhecimento acadêmico. Aliás, voltando um pouco no tempo, foram justamente essas barreiras que levaram um grupo de cientistas a buscar meios alternativos. Assim, em 1962, foi formada a Creation Research Society, Sociedade de Pesquisa da Criação, nos Estados Unidos. A entidade criacionista começou a publicar em 1964, ou seja, dois anos depois de ter sido criada, e hoje conta com membros de diversos países produzindo pesquisas periodicamente.
0: Já no Brasil, a história de um engenheiro graduado pela Universidade de São Paulo está atrelada ao surgimento de uma entidade nacional precursora na defesa do criacionismo.
1: Foi em 1972 que Rui Carlos de Camargo Vieira organizou, juntamente com outros acadêmicos, a Sociedade Criacionista Brasileira. Na época, ele era integrante da Comissão de Especialistas em Ensino de Engenharia do Departamento de Assuntos Universitários do MEC. Desde 2000,
0: a SCB é uma entidade jurídica sem fins lucrativos e conta com centenas de associados. Possui um centro cultural localizado em Brasília, no Distrito Federal, e um museu virtual. Também serviu de base para a formação de núcleos de estudos criacionistas em diferentes cidades.
1: Hoje, com 92 anos, Rui Vieira permanece como membro do Conselho Consultivo da Sociedade Criacionista Brasileira. Ele lembra que foi no início da década de 1970 depois de assistir a uma palestra sobre datação com carbono radioativo, realizada pelo matemático Orlando Ruben Ritter, que ficou sabendo dos materiais acadêmicos criacionistas que vinham sendo produzidos por uma instituição de pesquisa norte-americana, aquela que a gente mencionou há pouco.
0: Em entrevista ao nosso podcast, o fundador da SCB contou mais detalhes dessa história. Rui que trabalhou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, foi professor da Escola de Engenharia de São Carlos, sua cidade natal, e atuou também como diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, no período de 1979 a 1985. Ele relata a seguir o que o levou à Fundação da Sociedade Criacionista Brasileira.
6: Fundamentalmente, foi ter verificado a necessidade da existência de literatura sobre a questão da controvérsia entre criação e evolução nos livros-textos uh, dos vários livros de ensino, desde o ensino médio, propriamente dito, que acho que é onde começa esse conflito, até textos universitários nas várias áreas do campo do saber.
1: Tendo em vista essa lacuna, ou seja, a escassez de materiais acadêmicos em língua portuguesa, a SCB deu os primeiros passos para contornar a situação, publicando uma revista.
6: Na realidade, nós começamos com a publicação de um periódico, que não foi assim muito periódico não, um pouco aperiódico, devido a uma série de dificuldades, mas um periódico que se denominou Folha Criacionista, na qual estávamos inserindo traduções, basicamente, de artigos de revistas, basicamente de uma revista especialmente, estrangeira, de uma sociedade criacionista existente nos Estados Unidos. Então, esta pergunta tem a ver com o processo de formação. A formação começou com a publicação de um periódico cujo nome é A Folha Criacionista, que mais tarde se transformou na Revista Criacionista. E hoje, com 50 anos da sociedade, todos os artigos e notícias publicados nos 100 números desse periódico se encontram no compêndio, estão sendo publicados no compêndio Fé e Ciência, que a sociedade está publicando. Na época, realmente, para publicar um periódico, não era muito fácil. Então, este periódico, Folha Criacionista, começou a ser publicado no, na, numa impressão em mimeógrafo offset. E daí, era a tecnologia da época. O tamanho era muito pequeno, as letras eram muito pequenas, difícil de ler. E muito complicado para fazer a impressão e depois uma encadernaçãozinha muito simples, apenas uma pequena capa. Então, na realidade, fomos lutando com essas dificuldades tecnológicas, mas com o decorrer do tempo chegamos a um status, hoje, realmente, eu diria, de nível internacional, com a nossa revista criacionista e basicamente com este compêndio que eu mencionei que tem a coleção de todas as revistas criacionistas nesses 50 anos de vida na sociedade.
0: De 1972 até 2000, a Sociedade Criacionista Brasileira publicou vários materiais e também se fortaleceu como entidade. É o que explica Rui Correia Vieira, que é filho do fundador e exerce a função de diretor executivo da SCB.
7: Em 2000, ela foi... É fundada oficialmente com uma assembleia com 59 sócios fundadores, e aí foi, a partir de então, registrada em cartório, com estatuto, posteriormente com regimento, e aí sim é que foi criado um conselho consultivo com os presidentes e ex-presidentes da Sociedade Criacionista Brasileira. Ocasião, então, em que eu tive essa oportunidade de ser um vice-presidente e passei também a compor o Conselho Consultivo. Mas, desde então, dessa sua institucionalização em, no ano de 2000, também sou diretor executivo da Sociedade Criacionista Brasileira e tenho apoiado a diretoria, as diretorias que ocorreram a partir de então até a atual diretoria, é, em todas as atividades que têm sido feitas, como publicações, na edição de vídeos, é, também seminários Filosofia das Origens, na manutenção das informações dos sites da Sociedade Criacionista Brasileira, é, em DVDs que foram é, filmados, né, que foram produzidos pela SCB outros que foram traduzidos, então temos aí uma coleção de aproximadamente vinte e tantos é, vídeos feitos, cartazes que foram feitos também, kits é, para professores e pais trabalharem o assunto da controvérsia, criação e evolução com respeito a, a, nas mais variadas áreas, também... Foi em 2004 fundado um centro cultural, do qual a gente tem dado todo o apoio com reuniões periódicas que foram efetuadas antes do período da pandemia e também, mais recentemente, com um museu é, virtual que estamos iniciando esse projeto.
1: Outra novidade em termos de publicação de materiais foi a tradução de uma obra voltada para as novas gerações. Trata-se de um mangá. Palavra japonesa para histórias em quadrinhos Por aqui, esse livro foi intitulado Sete Mistérios da China Antiga Bem, essa versão
0: tem mais de 200 páginas E é a adaptação do livro Fé dos Nossos Pais Que explora a antiga adoração chinesa ao Deus Único Aquele que compartilha os mesmos atributos do Deus da Bíblia.
1: Nos últimos 50 anos, essa articulação ampliou a discussão em torno do criacionismo em espaços públicos e no ambiente acadêmico. É o que nos
7: conta a seguir o Rui Filho. Nós temos visto... Logicamente que, após esses 50 anos de atividades da Sociedade Criacionista Brasileira, o meio acadêmico está mais receptivo. É, no início, era muito difícil nós podermos fazer qualquer atividade em instituições públicas, principalmente. Mas nós nos preocupamos com isto tanto que os nossos seminários Filosofia das Origens eles se iniciaram em instituições é, universitárias né? é, com, é, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro local onde fizemos, né? é, com essa abertura que foi sendo é, gradativamente conseguida. Fizemos também em igrejas, em escolas, em, em outras instituições. Então, nós vemos que essa abertura ela se deu ao longo do tempo. Também, nesse período, nós pudemos verificar que iniciou-se uma disseminação do criacionismo no Brasil com a criação de vários grupos e núcleos. O primeiro grupo que se transformou em, glu, em núcleo foi o de Maringá, tanto que nós temos o um no mar, é, que foi iniciado por um grupo de pessoas lá, tendo à frente o Dr. Agrinaldo Jacinto Júnior e outros profissionais. E hoje nós temos mais de dez grupos e núcleos no Brasil, em várias partes do Brasil, fazendo com que a disseminação dessa, das, não somente das atividades da sociedade creacionista, mas também dos professores que compõem esses grupos e núcleos, possam ser feitos de uma forma mais efetiva.
0: O empenho da sociedade criacionista brasileira tem alcançado não apenas novos lugares para a discussão de ideias, mas também pessoas que estudam o tema das origens. É o caso de Tarcísio da Silva Vieira, doutor em Química pela Universidade Federal de Goiás. Tarcísio já foi ateu, mas atualmente faz parte do Conselho Editorial da SCB.
1: O trabalho de divulgação da entidade também contribuiu para o surgimento de novos autores e influencers, como é o caso do pastor e jornalista Michelson Borges, que já falou neste episódio. Michelson escreveu seis livros sobre a perspectiva criacionista das origens, e os materiais publicados pela SCB foram uma importante fonte de pesquisa para ele. Mais do que isso, os primeiros contatos
0: com a sociedade criacionista brasileira, um pouco antes de cursar jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, foram decisivos para que ele repensasse a visão evolucionista teísta que tinha até então. A seguir, ele nos conta como isso aconteceu, e de que maneira os jovens de hoje também podem ter experiências relevantes com a temática criacionista.
5: Meu primeiro contato com a sociedade criacionista brasileira ocorreu quando ainda estava estudando o assunto do criacionismo, ainda estava em transição do evolucionismo para o criacionismo, e na época, isso é, é ali começo dos anos... 90, fim dos anos 80, na verdade, havia pouquíssimo material criacionista, científico, bem embasado em língua portuguesa. Havia já um outro livro da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, alguns livros de outras editoras, materiais em inglês, mas realmente aquilo que me ajudou muito nas minhas pesquisas, no meu embasamento para é, realmente adotar o criacionismo como cosmovisão, para mim, foram as publicações da Sociedade Criacionista. Ah, então, Folha Criacionista, hoje Revista Criacionista, ah, alguns livros, livretos também, que eles já disponibilizavam na época. Tudo isso foi, para mim, uma grande ajuda, uma benção na verdade. E eu nem poderia imaginar que, anos depois, eu estaria fazendo parte da diretoria da, da entidade, podendo devolver um pouquinho daquilo que eles me deram, me ofereceram e ajudando né, assim, a promover esses conteúdos que me alimentaram, me sustentaram e fundamentaram a minha fé. Hoje a Sociedade de Criacionista Brasileira está presente é, nas, nas plataformas digitais, tem ali o seu Instagram. É, tem um site também com um acervo bem interessante ali, reunindo materiais, uma loja virtual. O site é scb.org.br. Há muito ainda por se fazer e avançar nesse mundo digital, mas aos poucos é, todo o conteúdo da sociedade que foi produzido aí ao longo desses 50 anos vai sendo disponibilizado para a nova geração. De criacionistas e interessados no assunto
1: A atuação da Sociedade Criacionista Brasileira Continua em várias frentes Seja com publicações online ou impressas E também com o seminário intitulado Filosofia das Origens
0: Realizados há 20 anos Os seminários são eventos oficiais da entidade Que contam com palestras e outras atividades De parte da equipe de especialistas da SCB já foram realizados cerca de 30 encontros desse tipo em solo nacional. Buscando ampliar o seu alcance, a entidade também tem realizado eventos em outros países da América do Sul e há a expectativa de, em breve, promover uma edição do evento em Portugal.
1: Na celebração do cinquentenário da SCB, foram realizados seminários especiais, além da preparação de uma publicação comemorativa, quem comenta um pouco mais a respeito disso é o doutor em Geologia Marcos Natal de Souza Costa, atual presidente da Sociedade Criacionista
6: Brasileira. Alguns eventos têm marcado as comemorações dos 50 anos da Sociedade Criacionista Brasileira. Também está previsto para este ano o lançamento da obra monumental da Sociedade Criacionista Brasileira, que é um compêndio que contém todos os volumes da revista Criacionista divididos por assunto. Assim, teremos um volume sobre epistemologia, um volume sobre geossciências, outro volume sobre biociências, um volume sobre ciências sociais, enfim, serão oito volumes divididos por é, grandes áreas do conhecimento. Este será o grande marco da sociedade criacionista brasileira nos seus 50 anos de existência.
0: Os meios de comunicação online hoje são grandes aliados na divulgação dos estudos criacionistas. Por exemplo, o site da SCB reúne diversos conteúdos. Nesse endereço que a gente informou aí na descrição do episódio, é possível ficar atualizado em relação às pesquisas
1: na área. Os estudos sobre a origem da vida e do universo permitem embasar visões de mundo. Justamente por isso, é importante que as pessoas tenham acesso às evidências que apontam para aquele que planejou cada detalhe do micro ao macrocosmo.
0: O episódio de hoje teve produção de Eduardo Teixeira. O roteiro foi escrito por mim, Eduardo Teixeira, em parceria com Márcio Tonetti, que também ficou responsável pelo trabalho de edição de áudio e sonorização. A direção de jornalismo é de Marcos de Benedicto, que a partir de janeiro
1: deixará a função de editor-chefe da CPB. Por isso, a gente registra a nossa gratidão pelo importante apoio dele em todos os episódios que produzimos até hoje, além de desejar sucesso ao Marcos nessa nova etapa da vida dele, a aposentadoria. Com isso, a gente fica por aqui. Sem deixar de agradecer, é claro, a você, nosso ouvinte. A gente espera continuar contando com a sua audiência em 2023. Então, até lá.